0: Bueno, muy buenos, muy buenos días a todos. Es un auténtico placer estar aquí, ¿no? Primero quería daros las gracias por, por invitarme, ¿no? Eh, y también por el tiempo que me vais a permitir compartiros mis experiencias o, o mis ideas. Y como bien estaban comentando, vamos a hablar de transformación digital o lo que tiene que ver con el mundo digital y si esto es necesario, ¿no? Quería preguntaros, ¿a día de hoy es importante el mundo digital para vuestro negocio, sí o no? ¿Y en tres años será más importante que hoy, sí o no? Sí. Seguro que sí, ¿no? Realmente cuando hablamos de predicciones es muy complicado saber hacia dónde vamos, porque realmente, como bien sabéis, todo esto cambia constantemente y a una velocidad complicada, ¿no? ¿Vivís angustiados por la tecnología a nivel personal? ¿Alguien vive angustiado? Yo vivo angustiadísimo. Llevo 18 años dedicándome al mundo digital. Dedico al día, entre dos o tres horas, a consumir contenidos para saber qué está pasando, qué podemos aprovechar en los negocios. Y creo que soy incapaz de consumir más del 0,0001% de lo que se genera diario. Aprendemos a hacer algo nuevo y esto nos lo cambia, ¿no? Pero, fijaos, desde que os habéis levantado esta mañana, ¿cuántos habéis leído un periódico en papel? ¿Podéis levantar la mano, por favor? Una mano dos manos. ¿Televisión? ¿Física? ¿La televisión como la conocemos? ¿Quién la ha visto? ¿Alguna mano más? ¿20 personas? ¿Conexión a algún dispositivo digital? ¿Podéis levantar la mano? Vale. Cuando hablamos de digital, muchas veces se tiende a hablar de generaciones, generación millennial, Z, baby boomers... Las generaciones yo es algo en lo que no creo. Porque creo que dentro de cada generación debemos subdividir generaciones, ¿no? Porque es distinto. Si la famosa generación millennial, se supone yo tengo 37 años, nací en el 80, por lo que soy millennial en el borde. Pero realmente, como muchas veces tenéis que impactar a alguien de 37 años, es distinto de un millennial de 25. Por lo tanto, no soy creyente de esta generación y vamos a venderles de esta manera. ¿no? Muchos conoceréis esta frase, incluso aquellos que afirman que no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino, miran antes de cruzar la calle. Stephen Hawking. Soy un convencido de que el 80%, si no el 90% de la suerte, se busca. La suerte para mí es estar preparado en el momento que te llega la oportunidad. Muchas veces nos llega esa oportunidad, las cosas nos salen bien y decimos «Ah, es que tuve mala suerte». Yo creo que es, al final, culpa nuestra. Podemos intentar autoengañarnos, es cierto que hay un contexto que es el mismo para todos, pero el mayor porcentaje depende directamente de nosotros que busquemos esa suerte, que estemos preparados a distintos niveles para que llegada esa oportunidad saquemos el máximo partido de ella, ¿no? Y cuando hablamos qué pasa en digital, a mí me gusta mostrarlo con, con esta imagen, ¿no? Think outside the box Piensa fuera de la caja No, tú primero ¿Tenemos miedo a equivocarnos? Mucho Y creo que es el mayor error ¿No? Al final en digital Por desgracia no hay una ecuación matemática Que nos diga Haz esto, esto, esto y funciona No existe Ojalá existiese Al final A lo largo de todos estos años Yo he sacado más o menos una métrica De cada diez cosas que hago Ocho no me funcionan Pero dos sí Y esas dos Compensan los otros ocho Intentos porque al final lo que hacemos es ir probando muchas cosas para reducir e irnos acercando a lo que realmente funciona. Y al final esto es innovación, ¿no? Para mí es una... lo resumo con una ecuación matemática. Si yo doy tres pasos hacia adelante y retrocedo dos, el resultado es que ha avanzado uno. Esa es la manera de avanzar en todo esto. Porque si no, realmente vas a estar dando pasos hacia detrás... Y no te estás dando cuenta, ¿no? Muchas veces no tomamos una decisión en algo. Y el no tomar una decisión implica tomar una decisión indirectamente. Y normalmente, por estadística, suele ser la decisión equivocada, ¿no? Y el cambio de esta palabra la, la vemos constantemente, ¿no? Que cambia absolutamente todo. Pero yo quiero que pensemos antes de los años 50, fijaos, cómo nos comunicábamos. O cómo recibíamos la comunicación. ¿Qué dispositivos teníamos? La radio. ¿No? Las familias se sentaban en torno a este dispositivo y consumían esa información. Unos años después aparece el mayor de los medios masivo, hasta el momento que era la televisión, y adoptábamos una posición distinta totalmente. Pero, ¿qué sucede hoy en día esto? No mientras si esto es bueno, es malo, impide socialización, pero es la realidad. Todos utilizáis WhatsApp, estoy convencido, ¿no? Tenéis grupos familiares, grupos de colegios, grupos de amigos. Pero quiero saber si alguien hace esto. Hace unos días eh, una amiga mía me decía que tenía un grupo de WhatsApp para su familia en su casa para llamar a sus hijos a cenar. Ostras, yo recuerdo cuando yo era pequeño mi madre lo que hacía era metía un grito Juan a cenar y aparecíamos. Wow, ¿No? Pero todo esto se convirtió muy malo cuando unos días después yo estaba en casa de mis padres en la habitación trabajando mi madre en la cocina y me manda un whatsapp y dice Juan la cena digo no bien whatsapp es una de las herramientas a día de hoy más potentes que hay transformación digital implica muchísimas cosas pero desde hace unos días lo digo por si no lo tenéis integrado le echéis un vistazo han abierto whatsapp for business para los negocios funcionando, una de las herramientas con mayor penetración de mercado y con un potencial a nivel ventas comunicación, porque además la nueva versión incluye como si no es un CRM, ¿no? pero un sistema de etiquetado de clientes, posibles clientes y diferentes cosas que son muy muy interesantes. A mí me gusta definir todo este proceso de transformación digital como el realineamiento de tecnología, modelos de negocio y procesos con el fin de crear valor a los clientes y empleados en una economía digital cambiante, por no decir caótica. Donde absolutamente cosas que hoy funcionan, dejan de funcionar en un muy corto periodo de tiempo. ¿Qué veis de raro en esta imagen? ¿Alguien ve algo extraño? ¿Algo raro? ¿Qué está haciendo la señora? ¿Qué hace? Mirar, ¿con qué? Con los ojos. ¿Con los ojos? ¿Estamos perdiendo estabilidad? Sí. Últimamente miramos más a través de una pantalla. Bueno, malo, me da igual. Nos dedicamos a grabar, a hacer fotografías de todos los momentos que pasan a acumularse en un teléfono móvil que no volvemos a ver en la vida, pero ahí están. Pero fijaos lo importante de esta imagen. Todas las personas que hay ahí... Diferentes nacionalidades, edades, generaciones, están atentas a algo, lo mismo. No sé lo que es, me da absolutamente igual, pero cada una vive ese momento, genera esa conexión de una manera diferente. Por lo que la clave en todo esto, en la retención y adquisición de nuevos clientes, radica en la experiencia de usuario personalizada, donde cada vez más tenemos que os hablar al principio de estas generaciones. Para mí no va por generaciones, va casi por, por personas. Y a día de hoy la, te la tecnología nos permite establecer muchos patrones para que esa experiencia, cuando alguien entre igual que lo hacemos en el mundo offline, lo debemos hacer en el mundo online. ¿No tenéis la percepción de que muchas veces entréis en webs y veis lo mismo que ve todo el mundo? ¿Creéis que esto debería ser así? No, en absoluto. Por lo tanto, eso condicionará todo. De hecho, pensar cómo funcionamos, hay un fuerte carácter sociológico en el funcionamiento de internet aplicado a los negocios, ¿no? Los usuarios pensamos en términos de ego-system. ego branding, yo, yo y yo. ¿Cuántos tenéis Facebook a nivel personal? ¿Podéis levantar la mano, por favor? 90% de la sala. ¿Para qué lo usáis? Y ser sinceros. ¿Qué hacéis en Facebook? ¿Cotillear? ¿Deporte nacional? ¿Cierto, no? Es interesante. Pero cuando vais y subís una fotografía, hablo en términos generales, un contenido a una red social, en este caso llámese Facebook, me da lo mismo la red social, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Por qué subimos un contenido a Facebook? ¿Para crear qué? ¿Envidia? Pensad. Están todos vuestros amigos y familiares trabajando. Y habéis tenido la suerte esa semana, os vais de vacaciones a una playa magnífica. Coges, te haces una foto, la subes y pones en las playas de, no sé, Rivera Maya. Y no lo pones escrito, pero implícito, va, y tú no. Y entender todo este funcionamiento es clave a la hora de impactar a los usuarios en medios digitales, ¿no? Has subido algo, tienes un me gusta, cómo te sientes mal, dices, joder, pues nadie le gusta esto, ahora te levantas un lunes, subes algo y tienes 120 me gustas y ese es el tipo más feliz de ese día por lo que al final con todo esto es un tema de precondicionamiento absoluto en todo, ¿esta es para vosotros la mejor fiesta de vuestra vida? y seguro que habéis visto esta situación en múltiples ocasiones experiencia de usuario personalizada, seguro que lo están pasando bien, ¿eh? no digo que no todos os acordaréis de estos dispositivos, ¿no? Y es curioso porque el contexto influye. Recientemente se hizo un estudio en Estados Unidos entre las personas más jóvenes y demostró que la mayoría de personas jóvenes clicaban en ese botón en sus PowerPoint o Word para guardarlo, pero no sabían lo que había detrás de todo ello. ¿Cuál es el origen de todo esto? Y muchas veces lo que buscamos es crear un camino al cliente ...o al potencial cliente... ...cuando él va a encontrar el que quiera. Donde en lugar de intentar diseñarle... ...oye, tú tienes que ir por aquí... ...quieras o no quieras... ...porque al final, a día de hoy... ...esto no va a suceder... ...él va a hacer el camino... ...que él considere o que más le interese... ...en ese momento, ¿no? Y yo creo que estamos viviendo un periodo súper bonito... ...sinceramente, y creo que los años que vienen... ...van a ser súper divertidos, ¿no? Y para mí es una crisis de unidad... Y esta es una palabra que viene de la suma de crisis más oportunidad, ¿no? Donde se cierran muchas puertas, es cierto, pero que, creo que se abren otras maravillosas. Esta palabra no es mía, es de, almen, de alguien realmente inteligente, como es el señor Homer Simpson. Mira la palabra crisis oportunidad. Crisis, Crisis, unidad. Aprovechemos este momento. Es algo que depende de nosotros tomar ventaja de ello o no. Pero creo que es importante plantearse varias preguntas. ¿Cinco, cinco años es, muy, es un periodo de tiempo muy, muy grande? No. ¿Pasa rápido? Sí. ¿Han cambiado muchas cosas en vuestra vida en los últimos cinco años? Totalmente. Y cuando nos demos cuenta han avanzado otros cinco años. Por lo que lo que suceda en vuestros negocios... En los próximos tres y cinco años dependerá de lo que empecéis a hacer hoy. La mayoría de acciones digitales no tienen un retorno, un, un efecto inmediato. Suelen llevar meses sino años. Por lo tanto, es importante tomar acción cuanto antes, para llegar al momento, no digamos ¡ay! es que ahora tengo que hacer. No, vayamos siempre con ventaja en todo ello. Y por eso creo que es importante hacerse esas preguntas. Lo primero, ¿dónde vas a estar en cinco años? ¿Estarás en el mismo sitio? que estás ahora? ¿Dónde estará tu empresa en cinco años? ¿Sabes cómo tomar ventaja respecto a la competencia? ¿Tienes claro cómo se mueve este nuevo mundo? Esto quizás es lo más Complicado de entender, ¿no?, sobre todo por, por todos los cambios, distintas generaciones. Yo creo que a día de hoy, al final, llegar al cliente, ¿tenéis la percepción de que es más difícil a día de hoy que hace 15 o 20 años? Yo creo que sí, mucho más complicado. Porque al final, cuanto más canales, más dispersión y más complicado. Es cierto que contamos con otro tipo de estrategias y herramientas que son buenísimas, ¿no?, para, para todo esto. Pero, por otro lado, al abrir más el abanico, creo que se complica todo toda esta parte. Además, ¿dónde estará tu cliente en cinco años? ¿Estará en el mismo sitio que está hoy? Si quieres que esté en el mismo sitio, empieza a trabajar hoy porque esté en ese mismo sitio. Y una pregunta súper importante. ¿Quién será tu nuevo cliente en cinco años? Chicos, que hoy tienen 13, 14 años, 15, que hoy no son clientes vuestros lo van a ser. En un periodo que de tiempo que pasa muy rápido y que tienen una manera de ver la vida totalmente distinta a la nuestra. Buscan otro tipo de, muchas veces, de impactos con las marcas, por lo que tenemos que estar preparados para llegar a ese momento, se sientan identificados. Esto es un concepto, obviamente, muy amplio, pero realmente, para mí es un tema de, de mentalidad, de cómo conseguir que se sienta alguien identificado con ello. Totalmente. Y una de las cosas para mí súper importantes que influyen en todo esto... es todo lo que se relaciona con el mundo de eh, la reputación o lo que dicen de ti. Al final sabéis que cuando vais a comprar cualquier cosa prácticamente... os fiáis de opiniones en otros en internet, ¿sí o no? ¿Y las creéis? ¿Y les conocéis? No. Pueden estar manipuladas... Súper fácil a día de hoy. De hecho hay empresas que se dedican a vender recomendaciones falsas. Es muy sencillo hacer toda esa manipulación. No quiero decir que esto se va a hacer. Pero es muy sencillo. Y donde al final, una de las claves es construir estrategias de venta a través de tus clientes con recomendaciones de terceros. ¿Es muy, es muy complicado conseguir recomendaciones de un tercero? ¿De un cliente satisfecho? Depende. A veces sí, a veces no. ¿Pero creéis que debe ser una estrategia por la que debemos trabajar muy proactivamente? Lo más complicado es tener al cliente delante. Vosotros lo tenéis en muchísimas ocasiones. Lo que pasa es que hay que saber en qué momento cogerle. Seguro que habéis viajado con algún tipo, habéis reservado alguna vez un hotel con Booking, alguna de estas plataformas, cuando acabas de estar en un hotel, que te envían al día siguiente por email. Un mensaje, un nivel para decirte... ¿Qué tal ha sido su satisfacción? ¿Normalmente lo respondéis? No. ¿Por qué? Perdieron la oportunidad de coger esa buena recomendación. Porque probablemente... Has tenido la mejor experiencia de tu vida en ese momento. Pero dos días después he llegado al trabajo... Tengo 150.000 en cola... ¿Tú te crees que le debe prioridad al email de Booking? No. Pero si a lo mejor en el momento que yo estaba saliendo... De ese establecimiento y yo estaba contento... Me dicen... Oye, en 30 segundos... ¿Me dices qué tal ha sido tu experiencia con una cámara? ¿Lo dejaríais? Probablemente. ¿Y si te dan un 20% de descuento o algún regalito para tu niño? Totalmente. Por lo que son estrategias que, bien coordinadas, tienen un coste muy bajo... ...y un retorno elevadísimo a la hora de convertir y fidelizar nuevos clientes. Por lo que lo importante es qué estamos haciendo hoy para dar respuesta a todas estas preguntas... ¿Qué hacemos? No, ¿qué vamos a hacer? Porque muchas veces al final digo, sí, tengo que hacer, ¿no? La procrastinación famosa que todos sufrimos, sino, no, ¿qué voy a hacer? Coger una cosa. Yo, mi, mi, mi sugerencia es que cojáis una. Hay tanto por hacer, siempre, porque salen tantas nuevas cosas, que cojáis una, la que consideréis más importante, y centraros en esa. Y cuando esté una, ir a la siguiente. Porque si no, en digital hay, como os comento, hay tanto por hacer que lo que se produce es un es un bloqueo y al final no se hace nada como se debe hacer, ¿No? Por lo que creo que en esto estaréis de acuerdo conmigo, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es vuestro objetivo? ¿Qué es lo que debemos buscar? Una conversión. Conversión a cliente en el mundo online y en el mundo offline. ¿La web es una herramienta de venta para vosotros? ¿Cuál es vuestro principal objetivo cuando un usuario posible cliente llega a vuestra web? ¿Qué queréis que haga? ¿Solicite información? ¿Solicite información? Haga, diga que quiera conocer un coche, es decir, captar un posible contacto, un lead. Y a partir de ahí entra un poco más la parte de estrategia comercial de cómo convertir todo esto. Por lo que la web se convierte en una estrategia, de hecho, me atrevo a decir porque lo hemos visto muchísimas veces, que gran parte de las campañas y estrategias de marketing digital y no digital no obtienen todos los resultados posibles porque la web no está alineada con los objetivos de negocio. La web es una herramienta de ventas brutal, en vuestro caso. Es un sitio de captación, donde pensad cuántos de los usuarios que entran en vuestra web se van sin hacer nada de lo que queréis que hagan. Probablemente más del 98%. Probablemente. Porque es, eh, la gente entra y se va. Y no tenemos manera de volver a rescatarles, ¿no? Por lo que lo primero, es obviamente, es buscar cómo, cómo debemos hacer que lleguen a ese momento. Una vez que estén ahí dentro, tenemos que enamorarlos. ¿no? Seducirles para que lo que queremos que haga, solicitar información de un vehículo. Perfecto. ¿Cómo vamos a hacer todo ese proceso y cómo vamos a diseñar eso con una experiencia de usuario personalizada para que decida hacerlo ahí y no decida irse a otro sitio? Algo aquí muy útil es ponerse uno mismo de ejemplo, incluso en otro sector, ¿no? Y ver, oye, ¿cómo reacciono yo cuando veo estas cosas o qué es lo que me hace? Me genera confianza o desconfianza a la hora de solicitar información de algo. Y tercero, no olvidemos hacer que el visitante vuelva. Porque en muchísimas ocasiones se va sin haber hecho eso que queríamos, pero si establecemos estrategias adecuadas podemos hacer, recuperarle fuera de nuestra web y que vuelva hacia nosotros y comenzar ese proceso, ¿no? Por lo que siempre la conversión, a mí mi obsesión, ¿no?, Siempre se habla mucho de que el mundo digital... Eh, mi obsesión es buscar al final el negocio con todo esto, es buscar esa conversión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vale, hay mil maneras, ¿no? Pero realmente eso es el objetivo, hacer crecer el negocio con todo el mundo digital. No os lo comenté antes, la presentación la vais a tener totalmente íntegra, tal y como la estoy mostrando. Se la enviaré y os la harán llegar, ¿no? Eh... No quiero que me lo digáis, pero sí quiero que levantéis las manos. ¿Cuántos sabéis a día de hoy qué porcentaje de usuarios que entran en vuestra web se convierten en un posible contacto o en un cliente? ¿Quién tiene ese dato a día de hoy? Que levante la mano. Ese es el primer dato que tenéis que conseguir. ¿Por qué? Porque realmente muchas veces decimos, no, necesitamos más visitas a nuestra web para conseguir más usuarios que se interesen en un vehículo. Error. Estáis construyendo sobre algo que no está optimizado. De tal manera que me invento, si invertís X cantidad en una campaña digital y esa campaña os genera, imaginaos, 100 contactos, a lo mejor han sido solo 100 porque no estaba optimizada. Si a lo mejor habéis optimizado la web con distintas herramientas y esos 100 se convierten en 500 con el mismo presupuesto, estamos hablando de una rentabilidad mucho, mucho mejor. Por lo que el principal error, antes de hacer nada de incrementar tráfico, es que demos respuesta a esta pregunta y marquemos un punto de partida, que es el 0,5%. No pasa nada. Olvidaros de cualquier tipo de media que veáis en Internet, porque al final son medias no válidas. Oye, tengo un 0,5. Vale, a partir de ahora voy a trabajar porque ese 0,5 está un 0,8. Y de ahí a un 1%. Y conseguir realmente maximizar todos estos resultados. Y como os decía, convertir a ese usuario... ...que no conocemos ni tenemos nada de él... ...que entra en nuestra web... ...en alguien conocido... ...que comercialmente... ...podemos hacer un seguimiento... ...y trabajar con él, ¿no? Y para ello necesitamos crear el contexto adecuado. Y aquí hay una parte muy, muy, muy importante... ...que es la imagen... ...la parte visual, ¿no? Habréis oído mil veces hablar de neurociencia... ...neuromarketing... ...pero todo esto se aplica a la web... ...el neuroweb design... ...donde... Solo quiero decir algo muy concreto de la aplicación de la psicología del color y la, y la ciencia. Y es que lo atractivo vende más. ¿Dónde clicaríais antes? ¿En este banner o en este? ¿Cuál crees que daría una conversión mejor? Helen Thomas, una de las periodistas políticas más prestigiosas de Estados Unidos. Fijaos que solo hay un cambio, una imagen. Y un solo cambio puede hacer que una campaña sea un auténtico éxito o un auténtico fracaso. Solo un cambio. Por lo tanto, es para mí la, siempre hay que buscar la excelencia. Y la excelencia radica en los pequeños detalles. Esos pequeños detalles serán lo que realmente dispare aquello que quieres conseguir. Fijaos, ayer por la tarde estuve buscando, digo, vale, ¿qué volumen de búsquedas? No, antes daban datos, la mayoría, el 90% de las personas buscan en Internet, pero ¿qué volumen de búsqueda, y solo he cogido unas pocas palabras clave, hay en Google, en España, concretamente, sobre X términos? En el caso de coches Renault, tenemos entre 1.000 y 10.000 al mes, solamente en España. Y he cogido algunas otras, como Renault Clio, Renault Megane, Renault Clio al mes, entre 10.000 y 100.000 visitas al mes. Únicamente. Cuando alguien busca algo en Google, hay una intención de compra detrás. Corto, medio, largo plazo. Siempre. En las redes sociales no. Cada, cada herramienta digital juega un papel distinto. Cuando queréis buscar información de un producto, vais a Google o vais a Facebook. A Google. Por lo tanto, fijaos el volumen de búsqueda simplemente que suman estas seis palabras. Y hay miles de palabras al mes, combinaciones. Donde son posibles clientes que tienen algún tipo de intención. Dependiendo si estemos ahí o no estaremos, significa que tenemos posibilidad de convertir al cliente o no. Por lo que obviamente es importante estar ahí. Y lo mencionaban antes, la parte de móvil. Fijaos el porcentaje de usuarios que buscan desde dispositivos móviles. Más del 60% de las búsquedas son desde dispositivos móviles. Y aquí muchas veces me podéis decir, ya, nuestra web está adaptada a dispositivos móviles. ¿Y, ¿Y la conversión a dispositivos móviles? El gran error cometido por el 99% de las empresas. Las webs se hacen pensando en ordenadores, en escritorio, y se adaptan a móvil. Error. Como navegamos por un ordenador y como navegamos por un móvil es totalmente distinto. Pensadlo. De tal manera que muchas veces se están perdiendo esas conversiones a una simple llamada de teléfono porque una vez que la web está adaptada a móvil no se adapta a la usabilidad y conversión. Me explico. Desde un ordenador es muy raro que tú hagas una llamada de teléfono. Sí, puedes clicar y por Skype, pero es raro a día de hoy. En cambio, desde un teléfono móvil, si yo entro en esa web y en lugar de ver un menú superior al uso, tengo un botoncito que pone llamar ahora, ¿creéis que daréis más opciones a que ese usuario diga en lugar de mandar un email, llamo? Correcto. Si no le des esa opción, dices, no, tengo el teléfono en contacto. ¿Tú te crees que el usuario va a ir a buscar en contacto? Puedo hacerlo, pero en un menor porcentaje. Estás perdiendo conversiones. Recuerdo, más del 60% lo hacen desde dispositivos... ...móviles, todo esto. Y el desglose que me salía por búsqueda... ...según localizaciones en España... ...era este. Estos datos son de ayer... ...Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Alicante... ...y a partir de ahí... ...otras provincias, ¿no? Obviamente esto es una visión muy general... ...porque se puede ir mucho más a, al fondo de, de todo esto, ¿no? Y me quedan cinco minutos... ...y os quería compartir... ...hablabais del web chat ...sé que utilicéis el web chat ...una de las grandes herramientas que hay... ...pero Facebook Messenger... Es una herramienta de negocio para vosotros, brutal, donde está incorporando nuevas funcionalidades. Y os quiero comentar una que llevamos probando desde hace escasamente dos meses que es lo que está funcionando en un negocio que tenemos en Canadá. Es un tema de muebles. Pero esta es la web. En la parte derecha aparece un escríbenos. La persona en ese momento nos puede escribir como si fuese un web chat a través de Facebook Messenger, donde directamente... ¿Dónde está la ventaja para nosotros de eso? Que en cuanto nos escribe tenemos potestad y autorización para impactarle publicitariamente a través de Facebook Messenger. Como si fuese un email, ponerle en su Facebook Messenger, en primer mensaje, algo publicitario. Con esto no quiero decir que bombardeemos a publicidad, eso es otro tema, pero tenemos esa opción. Pero voy un paso más allá del potencial de todo esto, donde ahora mismo nos permite hacer integraciones y un seguimiento de un usuario en vuestra web. Imaginaos que decís, cuando un usuario visita X vehículo y llega hasta tal paso, pero no solicita en su formulario el contacto se va, lo habéis perdido. ¿Os imagináis poderlo recuperar? Con Facebook Messenger lo que hacemos, le decimos al usuario, en ese proceso, oye, ¿nos autorizas para contactar contigo vía Messenger y te regalamos o te damos X? Muchos dicen, sí. Ese usuario se ha ido sin dejarnos su contacto. Automáticamente, y insisto, automáticamente tenemos un proceso donde a las 12 horas le decimos, oye, estuviste aquí, visitaste este, este vehículo, pero al final no solicitó información. ¿Quieres hacerlo ahora mismo? Dínoslo y te llamamos ahora. Procesos automatizados y donde los ratios de conversión de recuperación de ese posible cliente que se había ido, están siendo brutales, y donde son herramientas que no tienen coste, que en este caso Facebook la pone a nuestra disposición totalmente gratuito vale, voy a pasar estos slides porque llevo más de los que íbamos a ver, no me preocupa eh, lo hice a posta porque os los quería enviar para que luego los pudiésemos ver ¿no? pero al final por resumir un poco todo, es un tema para mí de reinvención constante, la transformación digital no es algo que empecemos hoy y acabemos es algo que vamos a tener que estar viviendo con ella constantemente es reinvención, no sé si digital o digital, pero es reinvención hay una frase de Peter Drucker que me encanta que es, el gran peligro en tiempos de turbulencia no es la turbulencia en sí sino actuar con la lógica de ayer y aquí si añadiría un matiz y es que tenemos mucha tendencia a actuar por creencias o por impulsos yo creo que esto va a funcionar donde cada vez más debemos tomar todas las decisiones estratégicas a distintos niveles, marketing comercial en base a datos. Se habla mucho, no hablo de Big Data, hablo de datos simples, porque realmente los datos son lo que te van a decir, tienen las pistas escondidas de lo que tienes que hacer que realmente va a funcionar. Por lo tanto, pensad qué estáis haciendo para que todo esto suceda a favor de vuestro negocio y realmente... Sigáis mejorando datos hoy, mañana, en los próximos cinco, en los próximos diez años. Esto no es el futuro. Se habla del futuro. El futuro nadie sabe cuál es. Para mí esto es el presente. Esto está sucediendo hoy. Y pensad siempre que lo que debemos buscar a nivel de negocio es esta conversión que al final va a ser lo que va a tener un impacto directo en la cuenta de resultados. Muchísimas gracias. Fantástica. Yo te estaba escuchando antes y estaba viendo el perfil de usuario que está acordando ¿sabes de quién? De mi madre. Tiene 85 años, usa el móvil todo el rato, se conecta con sus amigas, está en Facebook y no hace más que utilizar el, el WhatsApp. ¿Sí? Y la tía me dijo, dijo, hijo, vienes aquí el sábado a comer a casa y, yo, no, no, no. y te pone cocido. ¿eh? te vas a a eso y dices, no mamá porque tengo una reunión y una convención de reunión y dices, hijo hazte una foto que tú siempre sales muy guapo no y luego yo cojo a mis amigas se la mando por WhatsApp y te parece estar Carolina por aquí me das una foto contigo porque oye quiero presumir de tener aquí al al es que más sabe de trabajo más ¿Eh? bueno, otra más pues, eh, llevo tirantes y mi hija me lo regaló en Reyes y quiero que lo veas Va. Bueno, Juan, muchas, buena, gracias. muchas gracias. Muchas a ti. A ti, pues, gracias. Bueno. No pase mucho frío en Canadá. Intentaremos que no. Bueno, gracias, placer, gracias.